0: SUPER24.
1: Hoy día de San Valentín se habla mucho del amor, de los enamorados, de la amistad también, porque el amor no siempre está reflejado en eh, una sola cosa. A veces podemos reflejar el amor en un montón de cosas que a veces, justamente, le queremos dar ese amor, ese sentimiento. Muchos se lo damos a algún equipo de fútbol, a la amistad a nuestra pareja, ¿por qué no? Y vamos a hablar de un personaje muy particular que tuvo la ciudad de Rosario, que sigue teniendo porque va a quedar en la memoria de todos. Estamos hablando del negro Fontana Rosa y en este momento estamos en comunicación telefónica con Horacio Vargas, que nos va a contar en este momento un poco de la biografía que escribió y seguramente reflejar estas cosas que estamos comentando sobre el amor hacia la amistad, hacia el humor también y también, obviamente, hacia el fútbol. El negro ha escrito un montón de cosas relacionadas al fútbol. Buenos días Horacio Manu Piñol te saluda
2: Hola, ¿qué tal? Buen día
1: Bueno, muchas gracias por estar con nosotros acá en el programa Y empezar a preguntarte un poco sobre Esta biografía que has escrito Del negro Fontana Rosa
2: Bueno, esta es una biografía que Oficial, que se publicó Hace tres meses uh -huh. eh, Fue una Producción de más de, de un año De investigación, de, de correcciones De entrevistas a mucha gente que me parece que es una de las cosas más, que le dan más fuerza justamente al libro. Esto de, el negro era un tipo que tenía mucha gente conocida y muchos amigos. Sí. Los amigos lo recuerdan como corresponde, con mucho cariño y con mucha emoción. Eh, me refiero a Sarrat, me refiero a Chris a Rabinovich. A su último editor, Ribinsky también, ¿no? Uh -huh. uh, está el testimonio de los integrantes de la mesa de los galanes De, de su hijo, de su primera mujer, de su segunda esposa uh, Su hermana Bueno, es un, un libro que, como se dice, como dicen las reseñas de prensa Es un libro coral, ¿no?
1: <risa> está muy y bueno es,
2: es un libro donde hay muchas voces dando cuenta de quién fue el negro
1: uh -huh. Y bueno... Uh -huh. Sí.
3: Pregunta, pregunta.
1: No, justamente te quería preguntar esto, tenés un libro coral donde gente, hay muchísima gente, muchísimas personas que hablan y cuentan, me imagino, miles de historias del negro y pueden reflejar este sentimiento, esta persona que fue súper querida por todos los rosarinos.
2: Sí, claro, obviamente que es un, digamos, el libro se presenta, en, se presenta en Rosario como correspondía, ante más de 300 personas en el Centro Cultural Fondo de la Rosa así que fue perfecto la presentación muy cálida, como fue tan cálida en otra ciudad más chica, donde también se presentó uh -huh. y, y siempre predomina este, ese clima de, de respeto y de cariño y de recuerdos sobre el negro eh, la gente se, se escucha o lee alguna de las, las anécdotas que aparecen en el libro muy, muy estilo Fondo de la Rosa <risa> y, y realmente es, lo disfrutan que tiene con el fútbol, con la literatura, con, con el dibujo, que bueno, es, ha sido su, su, su vida así,
1: ¿no? Exacto, y justamente como estamos buscando esta mañana contar a veces cosas distintas a, hacia el amor, que no tenga que ver solamente con la cuestión de pareja, imagino que el negro tenía una devoción especial por sus amigos, empezar a contar historias a través de los amigos.
2: Bueno, sí, claro, eh... Su, su Tenía muchos amigos de distintas facetas, ¿no? Uh -huh. Incluso sus amigos porteños lo cargaban porque decía que como... ...lo había superado a Roberto Carlos, ah. <risa> Porque tenía más de un millón de amigos, el fondo de Arroz. ¿no? Y la verdad que tuvo amigos, de, como decía, con distintas particularidades. Una mesa, obviamente, era la mesa de los galanes, la Correct. mesa de sus amigos, ¿eh? Era una uh -huh. mesa realmente de amigos... Eh, él lo, lo disfrutaba mucho, digamos. Él siempre decía que después de trabajar se iba al centro, porque él vivía en la Florida, y se iba al centro, a, al bar, a encontrarse con sus amigos para hablar de lo que hablan los
3: amigos, es decir, pelotudeces.
1: Claro y bueno y esa amistad que eh, tiene con un montón de personas y también muchas anécdotas que me encantaría que empieces reflejando así algunas historias que más allá de la que, la que dijiste de recién, de un millón de amigos eh, de la mesa de los galanes, también con eh, Rabinovich de los Luthier que también se conformó hay una amistad más allá de la cuestión sí, laboral, porque sí, sí. él lograba eso saltar de una cuestión laboral a conformar una amistad
2: totalmente, y bueno, y con Chris y Serrata mismo, ¿no? Ajá. Eh, te cuento la deuda del Cairo, eh, cuando el negro eh, ya se vuelve famoso después de su exposición en el Congreso de la Lengua, uh -huh. empieza a caer mucha gente al Cairo, a ver quién es ese tipo, a conocerlo, a palparlo, a sacarse una foto, un autógrafo, y efectivamente eso pasaba todos los días, el negro estaba ahí en su mesa, en su silla sentado, hay que entender el negro era un tipo que no era un tipo que hacía chistes. No. ¿Sí? No era un cordobés haciendo chistes. Eso dejarlo es para Cris, que es fenomenal como lo hace. Pero el negro era, técnicamente, un tipo aburrido. Un ah. tipo tosco. Es decir, tipo no no hablaba prácticamente. Como como, como en su infancia, como lo remitía su infancia, ¿no? Que, que era mudo, como le decía a su madre. Mudo, flaco y negro. Y acá pasaba lo mismo. Es decir, él lo que hacía era... La, la diferencia entre él y nosotros es que él tenía una una escucha, una oreja y una mirada para observar las cosas que lo hizo lo hizo único y además le le permitió, le posibilitó eh, de toda esa observación que él tenía, grandes cuentos, grandes chistes, grandes historietas. Entonces cuando se sentaba a la mesa algún desconocido, vamos a decirlo más claramente, un cholulo. Sí, <risa> Eh, el Cholulu se presentaba diciendo soy amigo del negro <risa> y en realidad no lo era Claro empezaba a hablar con alguno de ellos y sí, yo soy amigo del negro el negro estaba del otro lado de la mesa no lo escuchaba entonces se iba tuvo sus cinco minutos de fama con Fontana Rosa sin tocarlo pero estuvo ahí sentado <risa> eh, se va el personaje de la mesa y entonces le preguntan a los amigos del negro che, amigo, y este quién era es? no sé yo pensé que lo habían invitado a ustedes no, era un colado Bueno, a partir de ahí decidieron eh, establecer un código en particular Un código en común eh, Que esto es propiedad intelectual del Negro Centurión Uno de los integrantes de la mesa Que dijo, bueno, cuando apareciera algún desconocido de la mesa Uno iba a advertir diciendo ¿Quién trajo este porrón? No, pero ¿Quién pidió este porrón? Entonces ahí se hace advertía Que había un desconocido acercándose o alejándose, ¿no? Bueno, es una Hay anécdotas es formidables es, del internado en Montevideo, ya por enfermedad, uh -huh. esperando un tratamiento de células. y Estuvo acompañado en el sanatorio por el Pitufo Fernández, que era otro de la mesa integrante, otro de sus grandes amigos. Y abre la puerta de la habitación, Eduardo Galeano. ¡Wow! Y muy amigo también, ¿no? Y se presenta Eduardo dice, hola Eduardo, hola negro, ¿cómo estás? Y el negro le presenta al pitufo Y Galeano lo mira al negro y le dice ¿El pitufo de tus cuentos? Por supuesto, le dice Y entonces Galeano gira el cuerpo Y le extiende la mano al pitufo Como si fuera a estar frente al Papa II Y Galeano le dice Encantado pitufo de conocerlo
3: Wow,
1: tremendo
2: y el pitufo lo mira junto a la rosa y le dice ¡Uf! ¡cuando se lo cuenta a los muchachos! <risa> entonces el era así y después eh, con cerrar lo mismo ¿no? con cerrar se conocieron en, en Barcelona en el Mundial del 82 y bueno, se, se conocieron, se salvaron vía Menotti y después se estableció una relación muy fuerte, muy 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 linda que lo uh -huh. no cuenta Serrat en el libro, ¿no? Sí. y la primera vez que va a cerrar a la casa de Fontana Rosa es en, en la Florida cuando vuelve la democracia y vuelve a cantar en, en Argentina tiene una fecha para tocar en la cancha central y el, el, el productor de la gira de cerrar además era el, el manager del de negro uh -huh. el así que un día le llamaron al negro y le dijeron, vamos para allá con el gallego y wow. vamos a comer a la casa del negro, asado, obviamente. Y sí, no puede ser de otra forma. Y Tini, que era mujer negro, eh, muy, muy justamente pensó que si cabe un asado, había que contratar a un asador, porque el negro no sabía ni prender el fuego. <risa> <risa> Así que contrataron un asador para que le el asado. Y comieron y todo eso. Y esa noche se jugó un partido de fútbol. Un campeonato, eso fue en junio del 84, me ¿no? eh, un campeonato Hay un torneo de fútbol que se llama el Torneo Nacional. Que en, sí.
3: bueno,
2: los que saben de fútbol se acordarán como esos torneos. Y era una final entre estudiantes e independientes. Mm. Y el negro estaba, efectivamente, antes que llegara a Serra, estaba viendo el partido. Y sí. En su living, sentado, solo, sin que nadie lo molestara, porque eso era la tras cosa. Quería ver televisión solo, y no lo abrumaron Tocar el timbre hace rato. Y. Bueno, ingresa, y el negro seguía fijo viendo el partido. Y entonces lo mira y le dice, ¡Sentate, sentate! Y venía a ver el partido. Y se acomodaron y vieron el partido, y después comieron. Era de uh -huh. una naturalidad enorme el
3: negro. Se uh
2: -huh. actuaba así, y después, sí obviamente así, fueron construyendo una relación muy, muy linda, muy fuerte con gozarrar, ¿no?
1: Uh -huh. um, bueno, y justamente vos metiste el, el bocadillo del fútbol. es otra de sus Era otra de, de sus pasiones, de sus amores, Rosario Central, pero el fútbol en sí mismo. El fútbol.
2: Era un, un maniático del fútbol. Era un tipo que podía recorrer de, de corrido, decirte de la formación de. Qué sé yo hoy de ponerle de. Defensa de, de y justicia. Sí. ¿Entendés? Y era un tipo que. Veía fútbol, mucho fútbol, sabía de fútbol, le gustaba jugar al fútbol hasta que, bueno, pasó el paso del tiempo y la vejez le, le, so. le generó algunas lesiones. Pero los sábados, para él, los sábados de la mañana era fútbol jugarlo. Uh -huh. eh, ha hecho de la. Por cuando se dice que Fontana Rosa es un escritor popular, cosa que efectivamente es así, sí. eh, cua, mucho tiene que ver justamente su, su mirada sobre el fútbol.
3: Uh -huh. Sus
2: cuentos de fútbol son formidables, sus chistes sobre el fútbol. Eso es el libro de, de, que él publicó hace muchísimos años, el primero, digamos, El fútbol es sagrado, que es, es un libro de, de chistes sobre fútbol. Son sí. de una increíble creatividad, un increíble humor, un negro, negro, negro nice. Que bueno, que después trasladado al, a los cuentos, este, lo convirtieron en eso, en un escritor popular con Osvaldo Soriano, obviamente, ¿no? Uh -huh. Entrás está presente, obviamente. No, digo, está central presente, pero yo lo que quise hacer es que fuera mucho más amplio la claro. idea. Eh, hay un diálogo en el libro con entre él y Soriano uh -huh. donde hablan de fútbol y literatura. Y una cosa que más me gusta a mí de esas frases que tenía el negro tan, tan eternas y tan significativas, él dice, yo antes de querer ser Hemingway, quise ser el 8 de River. Yo quería ser negra Por eso entré a la literatura con los botines llenos de barro. Ahí va a ser toda una discusión. sobre Cuando le preguntaban, eh, también hablan sobre el color de la, de la camiseta de fútbol, ¿no? Claro. Entonces, él contaba, y es muy gracioso, con ese énfasis que él pone. Después es un, un reportaje que salió en TIC, en un programa llamaba Tercer Ojo, hace sí. Bueno, yo lo que hice fue casi reproducirlo completamente. Y el negro cuenta la anécdota de, de Central. Dice: Una vez eh, uh -huh. se jugó el clásico entre Central y News en la cancha de Central. Y, ella, y el negro dice: Y ellos salen con sus camisetitas, negra como corresponde. ¿no? y Central sale con una camiseta toda amarilla entonces yo dije, ¿qué es esto? es como si fuera la camiseta de un equipo inglés siempre hemos jugado jugar con la camiseta nuestra, la guerrera
3: <risa>
2: y, y, y Soriano lo miraba como sorprendido ¿no? por esas imágenes que, claro. que, que el negro hacía estallar o cuando la camiseta de River no, tuvo, no tenía tenía solamente la, la, France, la banda adelante y atrás era toda blanca Uh -huh. que el negro dice no viendo el partido por televisión y de repente ves a ese 8 de arriba que en realidad no parece de arriba parece el 8 de Argentina de Rosario, todo blanca ¿Cómo se, puede ¿cómo se puede hacer eso? claro o Soriano, que le, entonces, que, que Soriano le contestaba eh, claro y, y yo me acuerdo de la camiseta de San Lorenzo cuando le sacaron el escudo ¿cómo le van a sacar el escudo? <risa> bueno eso tiene, tiene el libro hay un diálogo que fue en vivo, una vez que, en el marco también del Congreso de la Lengua, no después, no, un mes antes del Congreso, uh -huh. eh, la Municipal invita a, a Eduardo Gallana a dar una charla sí. en el Teatro de <coughs> Y Gallana dijo que sí, pero puso como condición que lo acompañara a la disertación en negro. Bueno, el uh -huh. aceptó se presentó en el Teatro World, vaya, de más de mil personas, empezó hablando Galeano, con ese tono tan particular que tiene, leyendo le, le, sus fragmentos de cuentos,
3: uh -huh.
2: eh, termina de leer y el estadio, el, estadio, el, el teatro está en risas, en aplausos, exclamaciones, se hace un pequeño silencio y él toma el micrófono al negro, con, con, muy, muy con esa humildad que lo caracterizaba, ¿no? Sí. Estaba hablando para mi persona, pero es como si no hablara para hablar a Galeano. Entonces todo el micrófono y le decía... La verdad, lo que yo más admiro de Galeano es que puedo leer sin antiguo. <risa> y bueno, a partir de ahí se viene un diálogo de esos
1: pilares de Todo improvisado, ¿no? Sí, 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 obvio. Y, y para disfrute de la gente. ¿no? Bueno, ahí pinta de cuerpo entero como era de observador. Tal vez estaba escuchando todo lo que pasaba... Y se dio cuenta sacó, de ese detalle chiste, Ahí, y captó el chiste en dos segundos
2: Y después termina hablando De la, la importancia de la berenjena <risa> eh, De la, lo, Las grandes Las grandes eh, Acciones que de, de la humanidad Que salvaron a la humanidad Y dice la penicilina y el control remoto
3: Claro
2: <risa> <risa> Bueno, eso eh, él, tenía, él disfrutó mucho Su, uh -huh. su, su, su rol Digamos de de expositor público ¿no? uh -huh. eh, porque el salvo para el Congreso de la Lengua donde tenía más o menos una idea de, de lo que iba a hablar
3: sobre uh
2: -huh. las malas palabras en el resto de, las, de los lugares en los que fue invitado a dar conferencia él improvisaba absolutamente claro. a lo sumo anotaba algunas palabras y sobre eso después eh, hacía una intervención
3: uh -huh. pero básicamente
2: era improvisación eh, hay otra otra secuencia que me gusta mucho que es cuando es la una charla en la última historia del libro que se hizo en rosario uh -huh. la parte de la madera como las recomendaciones a los lectores a la gente a la hora de elegir un libro para comprar uh -huh. y yo lo uso como una excusa para también en la, en lo que sería el prólogo del libro Él dice algo así como que dar una serie de recomendaciones la primera dice eh, busquen un libro con tipografía grande. <risa> Ya, somos grandes para leer con tipografía de cuerpo chico nos cansa, no sirve uh -huh. dos eh, que, eh, que haya diálogos a mí me gusta que me hablen los, los protagonistas eh, y, y tres decía tengan en cuenta que si el libro no lo no los entretiene su mano derecha naturalmente uh -huh. va a tomar la hoja derecha y la va a ir va, va a ir obligándolo a usted a que pase de hoja <risa> es fue formidable bueno y a ver si se rueda tenés tenía uh -huh. en ese sentido Una capacidad enorme ¿no? Y talentosa
3: Exacto. más
2: allá de esa, de esa enfermedad ¿no? él uh -huh. siguió hasta último momento pensando el último chiste, aunque no, no tuviera voz para hablar Y, y tratando
1: no podía, de estar con los amigos
2: Y no lo podía dibujar uh -huh. este, Pero él siempre tuvo, hasta el último momento eh, Estaba pensando en su trabajo En ¿no? ese trabajo uh -huh. de humorista de tantos años
1: uh -huh. Buenísimo, gracias La verdad que hemos repasado a grosso modo Prácticamente más, pasamos obviamente. por medio libro
2: Y hay mucho más, hay... <risa> Esto de que haya sido un libro oficial me permitió a mí acceder al archivo de Fonta Rosa, y uh -huh. está volcado en el libro, hay muchísimas fotos inéditas, que hace como un repaso de su vida visual. Uh
3: -huh.
2: eh, están cartas personales de él escritas, eh, manuscritos por él, con esa caligrafía que tenía tan, tan bella. Eh, correcciones de, de texto de cuentos de él también. Uh -huh. eh, y, y hay como un resumen de sus discursos ¿eh? en, en distintas ciudades latinoamericanas. Eh, recuerdo ahora, por ejemplo, cuando había un discurso en el Congreso de la Nación que leyeron en Sarmiento, sí. él arranca también en el ficho de rueda ante diputado, político, funcionario, invitado en el Congreso de la Nación. Dice: Lo primero que quiero decir es que he engañado a mi madre, mi santa madre, Rosita, que piensa que desde hoy soy senador nacional. <risa> y después dice, yo si, si, si voy a confesarles algo, viendo en este lugar, dice, yo siempre, siempre pensé que la cara adusta de Sarmiento era porque yo no había terminado la escuela secundaria. <risa> y bueno, et, 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 esa verdad también es buenísima eh, y el libro tiene eso, tiene humor eh, y tiene también melancolía que en el sentido de, de recordar al ausente ¿no? Eh, claro. eh, está bien, a mí me parece que está bien eh, me parece que el mejor elogio que tuve del libro fue de una colega que me entrevistó que me dijo eh, leyendo el libro lo veo a Fondo La Rosa wow. Y a mí me, me resultó un poco fuerte Y sí, sí, se, seguro Se lo, se lo repetí así sí. Y bueno, me parece que esa es La mejor definición del libro
1: Está bueno, está bueno ¿Y, claro. y fue una búsqueda o salió eh, lo, O sea, vos lo buscaste Adrede esto de, de tratar de escribir Y buscar la forma de que Se sienta el espíritu del negro ¿O fue sí. saliendo naturalmente? Porque el material te daba para hacerlo así
2: Mira Este, este fue un un pedido para hacer una biografía, y sabía que estaba bien, que correspondía, que el libro se lo merecía. Yo fui parte de su millón de amigos, pero más por el lado profesional. Eh, mucho Yo he escrito algunas notas para la revista Sex Humor en su momento y él las ilustró. Después nos conocimos en Página 12, donde él tenía su columna semanal. Eh, en La Cancha, bueno, uh -huh. habíamos yo lo conocí por primera vez en el 83 cuando salió la revista Risario, que era una revista de humor donde él obviamente era, era el colaborador estrella. Claro. Eh, pero sí, siempre ese tono de hola, qué, qué tal, no esa cosa, viste Ahí, bien, claro. justo. ¿no? no era una relación, eh, ¿cómo te puedo decir?, este, muy amistosa. Claro. Pero estaba presente. Está bueno. Y el libro yo creo que lo terminé de, de, de entender para dónde ir cuando lo entrevisté a Cris
3: en córdoba,
2: uh -huh. digamos, que era como su hermana, ¿no? De hecho, hoy, hoy Chris cumple 69 años. Mira. El negro cumplió en noviembre 70. Exacto. Eh, Chris me tuvo una la, la larga y muy linda charla con él. Y él es que lo conocía tanto, me lo fue configurando, ¿no? Me lo fue lo ubicando los tiempos. Y ahí te das cuenta que, que el libro iba para ese lado, ¿no? Eh, Hace rato a Serrat cuando le pregunté quién era el libro. El libro es un tipo que se hace querer. Uh
1: -huh. Y
2: por ahí fue el libro, no este, como, un, como un homenaje.
1: Está muy bueno, está
3: muy
2: Sí, estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento. Las reseñas periodísticas han sido muy buenas. Uh -huh. Es un libro que vamos a presentar en la Feria del Libro de Buenos Aires. Es un libro, digamos, yo decía en la presentación en noviembre, es un libro para llevárselo a la playa. Uh -huh. este, y mucha gente lo ha hecho por suerte <risa> Y también es un libro De lectura fácil o popular o claro. Más allá de que esté bien escrito Lo que digo que es un libro Que, que al principio a mí me, me hace un poco de burro Que día uh -huh. de salir rápido Pero me da entendí que está bueno que se lea rápido Porque quiere decir que al lector lo atrapó
1: Claro, obvio Y,
2: después, y en el lector se lo leyó un fin de semana Y me parece
3: perfecto
1: un, uno a veces cuando puede leer un libro ágilmente se queda contento, puede decir, lo estoy disfrutando Además es dice, uy, se me pasó volando pero realmente la lectura de un libro a veces eh, está bueno que se que pase ágil porque te entretiene y a veces se lee rápido también porque si no, no quiero seguir leyendo para enterarme de qué otra cosa más se puede de, de desenfundar o de conocer exactamente,
2: sí, es, mira, está bueno que un libro atrape al lector uh -huh. a pesar de, de, de este, este caso puntual ¿no? está bueno y que bueno, que vos diga, uy, sí, me lo leí en un fin de semana, me lo leí en dos días, me lo han dicho gente desconocida, pero también me lo han dicho periodistas. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí está, está resuelta la, la cuestión,
1: ¿no? Exactamente. Bueno, gracias muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que hemos pasado un gran rato recordando al Negro, conociendo muchas de sus anécdotas.